0: Hola, bienvenidos. Es Matis Varadi con Invierte Suramérica, el podcast que conecta grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. El día de hoy nos encontramos con Camilo Mendieta, el fundador de TITSO, una web app que eh, ayuda a las empresas a manejar eh, la gestión el cumplimiento y el monitoreo eh, de las empresas, eh, de, de los recursos humanos eh, para maximizar las métricas de productividad. Eh, bienvenido Camilo. Gracias Matisse. Eh, quisiéramos conocer tu historia y misión para desarrollar a TIPSO.
1: Bueno, nosotros comenzamos hace unos dos, tres años más o menos. Uh -huh. eh, hemos venido trabajando en temas de desarrollo de productos digitales uh -huh. en diferentes empresas y, hemos, y empezamos obviamente como todos eh, siendo empleados de alguna empresa ayudando a la creación de diferentes productos uh -huh. y a partir de eso pues nos empezamos a dar cuenta que podíamos hacer cosas que nosotros también podíamos crear entonces a partir de esa situación eh, buscamos alternativas y una persona cercana eh, nos pidió eh, la, la, la una solución específica para un tema de recursos humanos uh -huh. en temas de gestión de asistencia okay. y estuvimos desarrollando digamos esa solución específica para ellos uh -huh. a través de ese desarrollo específico eh, y que era como un side project dentro de lo que es pues trabajar en una empresa para nosotros era como el, el, lo que estaba adicional después del trabajo que teníamos que uh -huh. realizar eh, ahí empezamos a visualizar que realmente existía un problema muy importante para las empresas y era el manejo del personal, mm. lo que tú estabas comentando, para nosotros se define en términos de productividad, ampliar opciones de productividad para las empresas mm. eh, lo traducimos también en datos para que las empresas puedan tomar mejores decisiones y lo llamamos más que todo, más allá de un tema de calendarización o horarios para, para los empleados y asistencia. Nos gusta llamarlo, más un tema de gestión de tiempos productivos. Okay. Es ayudarle a las empresas a organizar sus tiempos productivos uh -huh. y generar un sistema productivo con sus, con sus empleados.
0: Okay. ¿Y quiénes son los clientes? ¿Empresas grandes, eh, pequeñas, medianas o, o no? Sí, las empresas uh -huh. eh,
1: han variado. Nosotros empezamos... Eh, enfocándonos mucho en temas del sector Horeca, hoteles Restaurantes, cafeterías uh -huh. eh, ¿Qué nos interesaba De ese sector? Nos interesa eh, empresas que tengan Más de 20 empleados uh -huh. ¿Por qué? Porque menos de eso Es fácilmente Son fácilmente reemplazables con menos empleados uh -huh. Por ejemplo con un Excel, con un Sheet, Con ese tipo de herramientas okay. Pero a medida que se va complejizando La administración del personal ya esas herramientas empiezan a, a, a carecer de opciones que a las empresas pues, les puedan dar alternativas reales de administración y de gestión. Uh -huh. Entonces, ahí es donde nosotros eh, entramos y proveemos esa solución, una digitalización del proceso de administración y gestión de personal. Uh -huh. eh, pero adicionalmente a eso empezamos a visualizar que no solamente era el tema del ORECA, uh -huh. sino que estaba el retail, estaba la industria... Uh -huh estaba por ejemplo peluquerías, supermercados, eh, industrias, por ejemplo, farmacéuticas eh, de inyección de plásticos. Hemos estado visualizando, entrando, uh -huh. colocando el producto para que lo puedan probar. Uh -huh. eh, queremos entrar al tema de salud, donde puedan, por ejemplo, gestionar y administrar los tiempos de enfermeras, de la, del personal de servicio, uh -huh. de los mismos médicos, uh -huh. ¿sí? Obviamente, eh, entre más grande la empresa, pues hay una necesidad mucho más sofisticada. Claro. Sí, entonces también hemos transcurrido un poco en, en ese vaivén de, de requerimientos de empresas grandes Ajá. versus requerimientos un poco más contenidos o más precisos Ajá. o más específicos que se puede tener dentro de una compañía pequeña. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos estamos enfocando para no irnos muy lejos? es en, pre, en pymes Ajá. específicamente en pequeñas y medianas en más grandes de 20 empleados okay. y estamos llegando a la más grande de 300 empleados
0: ok, okay. De, entre 20 y 300 empleados sí, es, sí, sí y de cualquier industria hoy en día hemos encontrado
1: que uh -huh. en realidad, más allá de cualquier industria son empresas que tienen personal que tienen que estar rotando en diferentes turnos Ok. Sí, okay o personal, o, 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 sí, o personal, o sí, personal que está en, en, en diferentes puestos de trabajo, en diferentes horarios, uh -huh. y no se sabe en qué momento están o no están, o si no están, o por qué no están, o en qué momento llegan, o con qué momento no llegan, uh -huh. y esa es una coordinación que hay que empezar a visualizar. Uh -huh. Adicionalmente, pues, o sea, nosotros vemos o esto inicia en, en ese requerimiento, desde algo muy simple que es el control uh -huh. Enfocarse en el control uh -huh. Y ahí es algo que en, culturalmente acá pues es como muy, muy arraigado uh -huh. En el sentido que el control es como que lo que nosotros vemos normal uh -huh. Pero para nosotros el control es simplemente un input El uh -huh. control es eh, la entrada de información que tenemos nosotros para brindarle a las empresas gestión. Uh -huh. Entonces, nosotros nos enfocamos más en temas de gestión, uh -huh. eh, apoyándonos en el control, que el control para nosotros es alimentación de data. Okay. Y a partir de esa data, poder entregar información de gestión, KPIs, reportes que puedan ayudar a la toma de decisiones. Que es donde más, más nos interesa uh -huh. entrar. Y sobre todo, pues también brindar y romper ese paradigma del, de, de que tenemos actualmente de, de ser como tan rígidos Hacia el control Enfocarnos en temas de gestión Para humanizar la relación uh -huh. Para también que no sean solamente en, O sea, las personas no son datos Las personas sí. son personas uh -huh. ¿sí? Y a través, lo que pasa es que a través de los datos uh -huh. Vamos a entender sus comportamientos uh -huh. Entonces a través de eso Es que queremos impactar a las, a las empresas rompiendo ese paradigma del control. Para mejorar como el tiempo. Sí, lo que sucede es que eh, al, no, al no optimizar esos tiempos productivos, uh -huh. las empresas tienen unas dificultades específicas que son, por ejemplo, dificultades en temas de servicio, uh -huh. eh, dificultades en temas de producción, okay. eh, tienen otras dificultades y es que el ausentismo y la rotación generan unos costos uh -huh. bien importantes que pueden ir. Desde un 50% a un 180% del valor, del valor anual de un colaborador. Uh -huh. Eso se traduce más o menos que un colaborador de salario mínimo, uh -huh. si yo lo roto, o, mejor dicho, si, si, si se me pierde, uh -huh. son 18 o 20 millones de pesos uh -huh. que tendría que estar asumiendo la empresa. Ahora, son costos que no es que la empresa los saque y los ponga ahí y los gastó, sí. sino que se van depreciando en diferentes elementos, en diferentes actividades entretiempo, tiempo, eh, uh -huh. servicio, ventas, capacitaciones, uh -huh. eh, dotación. Pues hay una gran cantidad de cosas que uh -huh. se pueden empezar a cuantificar y ahí es donde yo creo que también las empresas les ha faltado un poco de, eh, como de curiosidad, porque uh -huh. al final viven con esto, o conviven, como uh -huh. nosotros lo llamamos, sí. no se cualifica ni tampoco se cuantifica Ajá. obviamente entre más grande la empresa pues hay más modelos de control Ajá. y pues se enfocan más en temas donde se pueda tener eso nosotros qué queremos ayudar a la parte de recursos humanos a que tenga eh, argumentos Ajá. pero ayudarme también a la parte operativa a que tenga gestión Ajá. entonces es unir esas dos partes y colocar al, al colaborador en el centro Ajá. ese colaborador que sea la parte fundamental, pues, para humanizar esta relación.
0: Ah, ok. ¿Y cómo la es, que es la industria, eh, digamos, del de, de software, eh, digamos, de la gestión de recursos humanos? ¿Cómo es la industria, el sector habita en Colombia o en Latinoamérica? Bueno. ¿Cómo se está comportando? A, es, es,
1: es bien interesante Ajá. porque, como todo emprendedor, cuando uno inicia todas estas cosas, uno cree que, pues que es el único que, es la, que claro. tiene la idea del millón de dólares que a nadie se le ha ocurrido Ajá. porque nosotros planificamos y visualizamos o tenemos incluso una visión más allá de incluso lo que te estoy contando Ajá. es una visión un poco más grande y más amplia enfocada a poder introducir diferentes características que nos permitan movernos distinto sin embargo, a medida que fuimos evolucionando y empujándonos un poco hacia ahora, hacia realmente encontrar el mercado, nichos, competencias. Eh, visualizamos diferentes cosas. Primero, en Colombia es el, el enfoque está más dado hacia el control. Uh -huh. pues, la gente llegó o no llegó, cuánto vale que llegue, cuánto vale que no llegue, pero ya, hasta ahí es lo que importa. Uh -huh. eh, por otro lado, hay empresas que se enfocan más hacia el tema de bienestar o crecimiento de personal o clima laboral. Uh -huh. sí entonces, están como que separadas, no, 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 no hay algo que de pronto las, las junte en el sentido de que uno puede tener datos de control, uh -huh. pero enfocado en que las personas también pueden crecer, o por qué no están fallando, o por qué, digamos, a nivel de clima laboral puede estar afectando uh -huh. este tema del ausentismo y la rotación. De la rotación. Uh -huh. Exactamente. Entonces, porque la, el ausentismo es, es como el inicio... De esa, o esa semilla que empieza a, a generar, uh -huh. que germinen rotaciones. Claro. Y las rotaciones, pues, la idea es que no sean masivas, ¿no? Uh -huh. o, o que tengamos un nivel de rotación eh, muy bajo, uh -huh. pero, porque la rotación también es normal, ¿sí? uh -huh. es, es un tema casi que de, de, de natural en el sentido de que las cosas se equilibran en quién uh -huh. se queda y quién se va. Pero, pues sí es importante pues, que se tenga ese balance mm. entonces ahí encontramos que en Colombia están esos como que separados como que abiertos en el sentido de o controlas que lleguen o te enfocas en su bienestar pero la parte de bienestar está muy enfocada y muy guiada hacia temas de perfiles un poco más administrativos, más grandes mm. donde nos interesa más bien que esté formado, que esté contento que esté feliz, que, sí, que, que tenga otro clima pero a nivel operativo no es tan así, a nivel operativo lo que juzgan uh -huh. más que todo y, y sin, o sea, sin, sin irme en contra de las empresa porque al final pues es un costo de producción uh -huh. entonces ellos tienen que administrar y optimizar esos procesos uh -huh. ¿no? sin embargo esa parte operativa pues sí se deja un poco de lado en función de su, su bienestar uh -huh. más allá de que le pagamos el salario y tenemos salud, pensión y le pagamos lo que dice por ley no, yo creo y creemos fundamentalmente nosotros que esas personas pueden tener otros niveles de bienestar mm. que pueden estar asociados a, obviamente a otros eh, argumentos que no son digamos los que un administrativo tiene para ser feliz mm. ellos tienen otras cosas mm. que, que pueden ser importantes entonces eso es lo que vimos entonces eh, al empezar a ver esta situación también empezamos a visualizar, bueno, ¿qué hay en el mundo? Porque uh -huh. no es solamente Colombia. Uh -huh. Nosotros queremos ir, ir a otras partes del mundo uh -huh. y hemos encontrado empresas bien interesantes. Eh, por ejemplo, en Chile, okay. hay una empresa muy interesante que se llama Book, uh -huh. que ellos es iniciado con temas de nómina. Uh -huh. Y me parece muy interesante porque a nivel de asistencia, si tú solo te enfocas en asistencia, pues estás mirando quién está si solo miras bienestar, pues estás viendo otro, otro punto de vista uh -huh. del recurso humano. Pero aquí en la mitad, pues está también nómina. Uh -huh. Entonces, esta empresa empieza a decir, bueno, yo puedo, eh, a través de la asistencia, generar resultados de nómina uh -huh. y puedo empezar a visualizar temas de, de bienestar. Entonces ya empieza a haber empresas o desarrollos uh -huh. que sí están visualizando un poco más sistémica la situación. Uh -huh. Eso a nivel, digamos, de Latinoamérica es una de las más representativas que hemos encontrado. Mm. Las demás, que es donde incluso tenemos algunas referencias a las cuales nosotros queremos también apuntar y llegar a ser, porque no solamente hacen cosas interesantes, sino se comunican de manera importante, mm -hmm. se comunican de una manera directa y bien chévere en función de educar a los empresariado sino que también tienen unos niveles de, pues obviamente de ingresos y de inversiones muy importantes, mm. como, como es Homebase, mm. que hace poco recibió 70 millones de dólares en inversión eh, mm. haciendo una aplicación eh, enfocada en el tema de gestión de turnos. Ellos son gestión de turnos okay. para, para compañías y se enfocan directamente más o menos en los mismos sectores. Retail, healthcare... Eh, eh, ¿Cuál es otro? Bueno, en, en, en sectores muy similares a los que nosotros estamos enfocados, okay. pero en Estados Unidos. Y obviamente una de las barreras, digamos, de todo este enredo que te acabo de comentar, se llama legislación laboral. Entonces, la legislación laboral está definida, pues, obviamente por cada región o cada país, exactamente. Entonces, eh, si visualizamos el tema de asistencia y de gestión de, digamos, de, de crecimiento personal, pues ahí no hay tanta, tanta situación. Pero cuando si ya metemos nómina, ahí ya hay una regulación específica que tiene que ver con temas de derecho laboral. Uh -huh. Entonces, eh, estas empresas que hemos visto en Estados Unidos, Inglaterra, Europa, y específicamente en España, uh -huh. pues tienen unas condiciones específicas hacia, pues, obviamente sus regímenes laborales de, de cada región. Entonces, eso también los aleja un poco, pues, los aleja un poco del mercado en función del lenguaje, o sea, del idioma, en función de, de legislación. Uh -huh. Sin embargo, hay una cosa bien interesante con lo que vemos en Estados Unidos, y es obviamente que ellos tienen un, un proceso laboral a través de horas de trabajo. Okay. O sí sea, ellos trabajan por horas. Uh -huh. Eh, nuestra aplicación ya está enfocada en que podamos empezar a visualizar que aquí podamos contratar por horas Ajá. ahora lo que hay que empezar a visualizar también es que podamos respetar los derechos laborales que tiene esa persona claro. entonces que eso ya es otro, otro proceso Ajá. pero digamos nosotros creemos que hacia allá tendremos que ir en algún momento. No sabemos cómo viene, ni cuándo, ni cómo será, pero sí creemos que incluso hay mucha gente que trabaja ya en freelance trabaja casi que por horas, no es, no, no es algo loco, simplemente que obviamente pues es mucho más estable tener un contrato establecido, pero yo creo que esa, esa legislación también podría enfocarse a ayudar a que este proceso también de formalización uh -huh. y de inclusión de evitar temas de rotación también pudiera ampliarse uh -huh. o por lo menos incluso mejorar económicamente la vida de otras personas
0: okay.
1: ¿por qué? porque incluso en nuestra aplicación nosotros vemos una posibilidad muy importante y es ¿qué pasaría? es algo que nos pensamos que nos, que nos preguntamos uh -huh. es ¿qué pasaría si nosotros tenemos varias empresas con diferentes grupos de personas que están, uh -huh. obviamente, trabajando en sus empresas. Pero, ¿qué pasaría si una, una persona de acá tiene tiempo uh -huh. y experiencia en algo similar a esta empresa de acá uh -huh. y le puede prestar un servicio de horas extra a esta porque alguien falló? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos casi como una, como una gran comunidad un de dentro, personal. Exactamente, donde podamos empezar a cubrir esos espacios de ausentismo ah. a través de las posibilidades económicas de personas que tienen disponibilidad de tiempo. Ok, eso sería mm -hmm. muy interesante. Sí, entonces... Eh, y obviamente pues a nivel operativo, ¿no? Uh -huh. Esto podría volverse una red. es, es, es algo, Por eso te digo que nosotros tenemos
0: una visión... Hay, que, hay varias cosas que se podrían desarrollar a partir a de... A partir esa... de la información. Okay. Exactamente. Sí, exacto.
1: ¿Sí? Inclusive, pues obviamente cuando nosotros hablamos de data, uh -huh. no es solamente la data que te puede permitir a ti como empresario poder, digamos, eh, optimizar un proceso. Uh -huh. Como empresarios, la búsqueda de la optimización productiva, pues es casi que un mantra, ¿no? Cada uh -huh. vez uno monta un negocio y buscas que sus procesos puedan mejorar para poder generar mejores márgenes y a través de sus márgenes crecer o contratar o invertir o etcétera. Bueno, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, nuestra aplicación pues obviamente se enfoca en un proceso productivo, ¿verdad? entonces la idea es mejorar sistemas productivos, sistemas de productividad, sistemas competitivos. Sin embargo, eh, aquí hay una cosa que también para nosotros es muy importante y es que cuando nosotros llamamos humanizar la relación, que es también darle conciencia al empresario, por ejemplo, de ver cuáles son sus niveles de inclusión que tiene en, en su empresa. Es decir, Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos homosexuales, o sea, todo el aspecto sexual que pueda tener, por ejemplo. Ajá. O que pueda empezar a decir cuál es la diferencia salarial o el promedio salarial entre unos y otros. ¿Sí? Incluso a nivel administrativo que pueda definir cuáles son los balances de, de cargas que pueden estar teniendo unas personas con otras o inclusión a nivel racial enfocado en, en blancos de color de alguna etnia en específico ¿Sí? entonces eso es algo que nosotros queremos generar como una semilla de sensibilización, obviamente no, no es para criticar a, a, al, al empresario no, sino no. para que él empiece a tener conciencia, yo creo que es un proceso educativo okay. que tenemos que visualizar dentro como,
0: como nosotros lo vemos Ok. Bueno, ¿y cómo se conforma tu equipo? ¿Quién, quién es parte? ¿Qué trayectoria tienen? Bueno, nosotros
1: hemos, hemos nacimos muy pequeños, uh -huh. crecimos, nos volvimos a quitar uh -huh. y después volvimos a crecer. Hemos, hemos sido muy elásticos en este, en este momento, incluso por, también por temas de pandemia, por, uh -huh. A, a nivel comercial digamos la pandemia sí nos, sí nos afecta un poco porque pues todo el mundo ya nadie invertía porque todo el mundo quiere estar cerrado uh -huh. pero nosotros eh, iniciamos con dos desarrolladores uh -huh. eh, una diseñadora gráfica uh -huh. eh, y yo que estaba digamos dirigiendo la parte de, de producto y llamémoslo un poco como la parte del proyecto uh -huh. ¿sí? pero a partir de eso eh, empezamos a visualizar también temas de incluir temas freelance para poder desarrollar más, más rápidamente la aplicación crecimos con diferentes equipos de desarrollo uh -huh. eh, nosotros hemos sido siempre remotos uh -huh. entonces nosotros tenemos una cultura remota en la cual hemos tenido equipos locales uh -huh. pero también hemos tenido equipos en Centroamérica en Panamá, incluso tuvimos a a una persona que nos ayudó en las primeras versiones móviles uh -huh. en la India, okay. uh -huh. entonces sí. al final para nosotros el tema del desarrollo es como parte de, como de un medio, es, es el medio para materializar, uh -huh. pero lo que te acabo de contar de, de esas visiones o esos conceptos es lo que nosotros consideramos negocio, uh -huh. ¿Sí? el concepto es el negocio, el desarrollo es el medio que nos permite aterrizar eso. Uh -huh. eh, después de eso, pues obviamente a niveles de flujo de caja, pues empezamos a visualizar eh, dificultades, entonces nos redujimos y lo que entendimos también es, eh, en un negocio lo más importante es el flujo de caja, entonces cuidemos el flujo de caja. Uh -huh. ¿Cómo podemos cuidar el flujo de caja a nivel de equipo? Entonces, ¿qué es lo más costoso en este momento para nosotros? El desarrollo. Uh -huh. Entonces a nivel de desarrollo lo que nosotros empezamos a visualizar fue crear eh, una alianza estratégica con un laboratorio de desarrollo uh -huh. que ellos están en Medellín okay. y, nos, y, y ellos nos apoyan en todo el tema de infraestructura, o sea, uh -huh. todo lo que significa que la aplicación esté en la nube, exista, se pueda acceder, no se caiga, yes. que hayan usuarios y la gente pueda funcionar. Eh, también temas de desarrollo específico a nivel backend y frontend, y el diseño, pues nosotros ya lo teníamos construido y lo hemos tenido manejando para poder desarrollar. Adicionalmente a eso, se nos unió una chica que vive actualmente en Madrid. Ella es colombiana, bueno, colombo-francesa, ya es colombiana, pero ya está radicada, se radicó en Francia, ahora está viviendo en Madrid, y ella es una ingeniera industrial. Eh, que hizo una especialización y unas maestrías en Francia sobre recursos humanos y gestión de proyectos enfocados en recursos humanos. Uh -huh. Y trabajó como consultora en Francia uh -huh. para la implementación de proyectos de gestión de recursos humanos. Uh -huh. Entonces ella lo que hace es también como ayudarnos a traducir eh, eh, esto, esto que nosotros somos un poco más técnicos, más negros, más, uh -huh. más, más ñoños, uh -huh. uh -huh. en temas de traduzcámoslo en realmente en qué significa los recursos humanos.
0: Okay. Y te tengo una pregunta ahí en, en, con los de Medellín. ¿Qué tipo de contratos hicieron con ellos? ¿Qué, qué, qué les prometieron para que les ayuden a desarrollar? Eh,
1: nosotros ¿no? trabajamos con ellos por
0: proyecto no es, que, no es que sean socios de nosotros. Ok, pero Las, ¿les pagan? O, o? Sí, nosotros les pagamos. Hay, en ¿Y en ellos tienen una copia de...? Digamos, de, de de ellos, toda la información o solo como de, de su parte
1: no ellos lo que tienen ellos tienen acceso uh -huh. al desarrollo del, del, de la plataforma de
0: todo el desarrollo o de
1: de algún de la de una parte web del desarrollo okay. pero lo que no tienen acceso pues obviamente no tienen acceso a la información de las de las personas de las
0: empresas todo eso sí. lo
1: tenemos, digamos, cuidado
0: dentro de... Sí. En ¿Pero si están no podemos tomar y tomar y, y, y copiar, por, por decir, sí. si, si quisiera? No, nosotros tenemos no. un contrato de confidencialidad enfocado en okay. que tenemos reserva de
1: derechos, ¿Sí? Sí. Obviamente, a nivel de copyright, uh -huh. eh, hay unas cosas que... Eh, en, en desarrollo, por ejemplo, tú podrías crear un Uber. Uh -huh. ah, sí. Y, y Uber no te puede decir nada, ¿sí? ¿Sí? ellos podrían en dado caso hacerlo mm. pero a nivel conceptual o a nivel de digamos de relacionamiento o, o, de visual, o de visión que se tiene con el negocio pues al final yo creo que les conviene más quedarse con nosotros mm. generando este proyecto mm. nosotros hemos querido buscar digamos de pronto eh, eh, meterlos para poder acelerar un poco más el tema del, del desarrollo mm. pero la idea ha sido más bien enfocarnos en probar mercado, probar nichos, y en función de eso, pues que nos pidan más cosas y empezar como a visualizar qué sabemos y qué no sabemos, Porque si, si podemos, eh, digamos, costearlo de alguna manera, pues es una oportunidad también para, para digamos, retener eh, equity, porque después ese equity sí se, si se puede, visualizar, digamos, con otro tipo de inversionistas. Uh -huh. Y también porque te lo digo así, porque el software nunca está terminado uh -huh. y la versión que tenemos ahorita es la tercera o cuarta versión de, de lo que tenemos. Así que si, dado el caso, pudiéramos llegar a, a, a entrar a una persona que pronto nos pudiera fondear de manera que pudiéramos acelerar diferentes procesos, podríamos incluso llegar a replicar la aplicación de otra manera. Ajá. ¿sí? Entonces al final el, el software, pues sí, es casi es un libro que hemos escrito,
0: Ajá.
1: pero lo podemos reescribir, lo podemos reeditar, Ajá. lo podemos republicar, Ajá. lo podemos hacer muchas cosas. Y, y aquí lo interesante es poder visualizar y aterrizar cómo queremos impactar a las empresas. Y, y eso es lo que los demás no tienen. Ajá. ¿Y
0: cómo es el modelo de negocio de ustedes?
1: Nosotros somos un modelo de negocio SaaS Ajá. Eh, por software. suscripción, software as a service por suscripción, por volumen de usuarios Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que tú tienes una empresa de 20 empleados uh -huh. pues me pagas 20 usuarios uh -huh. Tienes una, una empresa de 300 usuarios me uh -huh. pagas por 300 usuarios okay. Es una mensualidad que nosotros también manejamos por convenios anuales y si, si me haces un pre, preparo uh -huh. del año pues tienes una, un descuento por temas de, claro. de valor presente entonces ahí vamos haciendo digamos como, como ese tipo de flujos uh -huh. pero la idea obviamente con esto es permitirle a la empresa consumir lo que ella necesita puede ser que tenga una empresa de 200 personas uh -huh. pero el área que quiere digamos gestionar o probar o generar su piloto es de 20 bueno pues tienes tienes acceso a tus usuarios o son 35 entonces puede ir creciendo de manera elástica sí por eso también estamos en web en Amazon Web Services para poder crecer o decrecer en función de la del consumo de lo que se necesita
0: y cómo es la rentabilidad por cliente que Imagino que cambie por el tamaño también, pero más o menos un estimado, una estimada rentabilidad que tiene por cliente, por, por empresa. Pues mira, ¿no? obviamente, aquí hay, que, aquí hay que
1: mirar un poco el tema de, de mercado que tú hablas. Es, si nosotros estamos entre pymes, o sea pequeñas y medianas, no nos vamos a hacer las rentas, pues estamos viendo que tenemos más o menos un un ingreso por cliente, no por usuario, por cliente, de alrededor de entre 210 mil y 280 mil pesos. Eso es lo que tendríamos que tener, que más o menos se traduce en entre 60 o 75, 80 dólares. Okay. ¿Por
0: qué porcentajes más o menos del, del, del total?
1: Eh, a eso voy. Porque el 95% de las empresas en Colombia pues son, son pequeñas y medianas, entonces el grueso de nosotros está ahí, pero no tanto en el de los de 70 y 80 dólares, uh -huh. nosotros estamos más enfocados en empresas que nos puedan dar por encima de los 150 a 200 dólares, uh -huh. ¿Sí? hay empresas que pueden estar dando 300 o 400,
0: ¿eso es mensual o anual?
1: Eso es mensual, mensual. Son, son valores mensuales, uh -huh. Eh, que si sí, que lo que podemos es negociar que el año uh -huh. pues tenga, tenga un descuento pero la suscripción es mensual por ese es
0: el costo promedio? o digamos la rentabilidad de eso es como digamos menos los gastos que tienes ah, okay. o sabes como <risa> okay, <risa> digamos, okay. eh, entonces tienes unos ingresos me imagino que acabas de mencionar los ingresos que son 210 mil a 280 mil sí, hay... digamos como para los uh -huh,
1: digamos para el grueso de lo de los
0: usuarios uh -huh. y de digamos
1: hablándolo en dólares que uh -huh. se me hace un poco más sencillo uh -huh. por ejemplo de 80 dólares en costos podemos quedar en unos 25 30 35 dólares dependiendo libres en el, el, el nivel el nivel de servicio que también se requiere con el usuario uh -huh. ahí también digamos entrar digamos a este tipo de situaciones o de conversaciones uh -huh. está atado que nosotros queremos ampliar justamente eso por un lado, ampliar la base comercial, uh -huh. la base comercial tanto en impacto como en personal hacia dentro uh -huh. y sobre todo en servicio. ¿Por qué? Porque pues, nosotros vemos una triada de generación de dinero uh -huh. que son eh, el área de servicio al cliente, uh -huh. enfocado a retención, man mantención, eh, servicio directamente, en el área de cliente, específicamente para conseguir nuevos clientes y el área de marketing como un, como un foco de comunicación y educación, uh -huh. entonces esa triada nosotros la vemos como, un, como la máquina que hace dinero, uh -huh. por el otro lado está el backend que es otra triada uh -huh. que sería la parte de producto la parte de Cuba, uh -huh. la parte de desarrollo incluye infraestructura uh -huh. pero nosotros, o sea los que estamos a este lado nosotros generamos gastos, uh -huh. nosotros somos un costo y sí, claro. un peso pero necesitamos ayudarle a este grupo a que genere, entonces nosotros vemos esta situación así y aquí es donde nosotros queremos empezar obviamente a generar mayores, sobre todo eh, empezar a focalizar y también optimizar temas de costo de adquisición de clientes Ajá. que están más o menos entre 250 y 300 dólares. ¿Por
0: cliente? Por cliente. ¿Y cuánto tiempo se queda promedio sí, Nosotros más? tenemos un contrato mínimo. Ajá
1: de seis meses.
0: Ok. ¿Sí? ¿Por sí. porque por lo hacemos 360, así? Uh
1: -huh. ¿Por qué lo hacemos así? Justamente porque eh, nosotros estamos visualizando unos, unos costes de adquisición uh -huh. y a nivel de SaaS, pues, cuando tú tienes un SaaS, uh -huh. lo que haces es invertir en un coste de adquisición para ese cliente y lo que vas haciendo es amortizarlo en función del, de la mensualidad que él uh -huh. va pagando. Uh -huh. la, la teoría normal de, de los sas dice que uno debería tener, por lo menos recuperar eso a los 12 meses. Ajá. Yo, nosotros creemos que no, pues no tiene que ser así porque no. O sea, puede ser diferente, puede ser que con un cliente podamos invertir más, con un cliente menos, en promedio es eso. Ajá. Pero la idea es que la curva no llegue a los 12, sino que llegue a los 6. Sí. Entonces nosotros queremos buscar y nuestro foco siempre ha sido a nivel financiero uh -huh. de que el costo de adquisición se cierre a los seis meses. Muy uh -huh. ¿Sí? Okay. bien. ¿Sí? Y, y que los otros seis meses podamos utilizarlo para inversión en nuevas características,
0: lo que sea, pero siempre buscarlo de esa manera. Ok. Ok, okay. 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 Mm -hmm. sí. eh, eh, Bueno, ¿cuál ha sido el, el mayor logro de TITSO y, y cómo fue la experiencia en ello?
1: Mm, bueno, nosotros... Hemos, hemos pasado muchas etapas. Uh -huh. Yo creo que el mayor logro es romper inercia uh -huh. y romper también eh, paradigmas propios de nosotros. ¿En qué sentido? Eh, más allá de TITSO, el, el, como equipo, es lo que ha cambiado la estructura. Uh -huh. sí, eso es lo que realmente ha hecho que se pueda romper lo que antes creíamos que no se podía. Uh -huh. Eso es creo que el, lo que más hizo uh, más allá pues, de que, se le puede, que podamos impactar a una empresa, uh -huh. yo creo que internamente lo que nos ha podido dar es poder girar y romper ese paradigma uh -huh. de que nosotros veníamos trabajando pues, en empresas. Uh -huh. Cuando uno viene trabajando en empresas pues, es más sencillo en el hecho de que pues, tú tienes tu puesto, tu rol, pero al mismo tiempo sabes o te dicen qué tienes que hacer, cuáles son tus metas, cuáles son tus cosas. Uh -huh. Pero cuando hacemos esto, y sobre todo nosotros, que hemos sido muy, muy técnicos y muy del lado del producto, uh -huh. romper ese paradigma hacia, hacia dónde vamos, uh -huh. qué necesitamos, cómo logramos, cómo impactamos, uh -huh. cómo nos comunicamos, a quién le llegamos, cómo le llegamos quien nos presenta, todo este tipo de cosas uh -huh. ha, ha hecho que digamos, nosotros tengamos incluso una nueva forma de expresarnos hacia el mundo uh -huh. que, que nos ha ayudado a ser mucho más flexibles y mucho más soft en el sentido de que la idea de todo esto es generar la menor fricción posible con la gente uh -huh. para que pues en, encuentren en nosotros soluciones y oportunidades okay. entonces creo que eso es lo que Titson ha hecho con nosotros eh, voltearnos la cabeza e incluso abrirnos la mente a más posibilidades. Uh -huh. Soñar con cosas como lo que hablamos ahorita de poder tener una red de empresas que se puedan intercambiar eh, colaboradores a través de las necesidades de ellos y de las empresas, uh -huh. hasta entender que eh, cuando eh, comentamos sobre el tema del desarrollo y la aplicación que al final pues es algo un técnico, uh -huh. una aplicación, eh, encontramos que las empresas pues necesitan un acompañamiento mucho más allá de un simple software. Uh -huh. Entonces hemos encontrado en la consultoría, en el entrenamiento, en webinars, posibilidades de comunicación con los clientes para educarlos y eso también es un reto porque nos empuja a que si vamos a dar una charla de algo, pues tenemos que realmente o aprenderlo de manera masiva y fuertísima y sobre todo aplicarlo para poder comentarlo. Entonces, eh, hemos encontrado también que a través de TITSO hemos logrado cerrar otro tipo de negocios okay. a nivel de consultoría, en temas de transformación digital, okay. porque ahí también es otra de las falencias que, que, que visualizamos uh -huh. y, que, y que nos estrellamos muchas veces también con TITSO. Uh -huh. El eh, hecho de eh, TITSO, eh, pues obviamente es un software que se tiene que adaptar a la parte de recursos humanos y a la parte operativa. Uh -huh. Pero la parte operativa y de recursos humanos están prestas o están factibles de adaptarse a un software. Realmente ellas creen que eso es lo que necesitan o lo están visualizando como una carga adicional. Uh -huh. Entonces, esa perspectiva tenemos que nosotros empezar a suavizarla a través de consultorías en temas de agilismo. Uh -huh. Nosotros ayudamos a las empresas también a que entiendan sus procesos de transformación. No desde el hardware, no desde la máquina, no desde el, 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 lo duro, lo, 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 lo difícil, lo complicado, la herramienta. Uh -huh. O sea, Tizzo no es la transformación digital. Eso uh -huh. es lo primero que les decimos. Uh -huh. Tizzo es lo último que vamos a visualizar como transformación digital lo primero que vamos a empezar a visualizar como transformación digital es un acompañamiento sistémico en temas estratégicos, tácticos y culturales para que podamos entender que la transformación digital es un camino donde visualizamos a la empresa como un vehículo de transformación, no como la herramienta que necesita la, el, ese vehículo. Okay. ¿Sí? Entonces, así también hemos logrado eh, gestionar y mejorar la relación con los clientes en el sentido de que la comunicación se ha vuelto más de, de educación Ajá. y al final lo que, lo que aplicamos es una herramienta que se llama TITS. Ok,
0: chévere, chévere. Eh, y bueno, ¿qué tipo de financiación están buscando y de cuánto estamos hablando? Bueno,
1: nosotros, eh, obviamente, eh, nosotros tenemos dos años, yo no sé si esto todavía se llama SIP, pre -CIT, no sé, creo que sí. Nosotros ya pasamos por los BFF uh -huh. ya, ya digamos hemos logrado tener un producto, hemos logrado poderlo comercializar, hemos logrado poderlo poner a prueba en el mercado,
0: uh
1: -huh. eh, o con, con todo lo que representa, ¿no? con, con aciertos y desaciertos, uh -huh. clientes que han estado contentos, clientes que no, uh -huh. pero digamos esa ha sido la experiencia uh -huh. y ahora lo que nosotros queremos buscar es un una inversión que nos ayude en temas de poder introducir temas de inteligencia artificial y ampliar los procesos sí, sí, sí. de business intelligence para poder, eh, o para poder entregar y facilitar sobre todo el proceso de gestión del personal, o sea, automatizarlo, Ajá. buscar maneras de automatizarlo, eh, apoyo a nivel de mentoría en función de que, que nos ayuden a crecer y llegar a mercados diferentes. Nosotros visualizamos mercados naturales como posibles entradas cercanas y rápidas que tienen a nivel cultural y digamos normativo similitudes okay. que podamos llegar a a ahí y obviamente que nos ayuden a, a marcar digamos eh, entrar en un mercado por ejemplo estadounidense sería fabuloso. Okay. ¿Sí? Eh, que otra de las necesidades que tenemos es, como ya te dije, ampliar esa triada uh -huh. de, de generación de dinero, uh -huh. que esa triada de generación de dinero es un, un equipo comercial, eh, un ampliación del tema del equipo de servicio uh -huh. y, y en temas de marketing o por lo menos en, nosotros lo vemos como un inbound okay. para poder educar a la gente. Nosotros ya estamos haciendo algunas cosas, pero pero no, 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 tan pro y queremos y que realmente tenga un tenga un ¿Sí? eh, ya, sostenible eso es para lo que necesitaríamos digamos el tema del dinero o, perdón, otra cosa, cuando hablamos de, de introducir el tema de inteligencia artificial, eso va atado a que la aplicación también tiene una serie de características que se tienen que adicionar Ajá. Eh, tanto a nivel de usuario como a nivel de eh, feature para, para la empresa, uh -huh. son tres o cuatro características específicas en función de trasladar empleados, poder poder empezar a visualizar esa uh -huh. ese piloto de qué pasaría si una empresa se mueve de un lado, perdón, si un empleado se mueve de una empresa a otra, uh -huh. ¿Sí? eso es algo que, que visualizamos, entonces, y más o menos para eso estamos buscando 150 mil dólares, uh -huh.
0: ¿Cuál es el retorno esperado de esa inversión? Bueno, ahí, ahí es algo que
1: sí nos interesaría, digamos, que se acercaran a nosotros uh -huh. y pudiéramos conversar directamente sobre lo que nosotros hemos venido haciendo, que nos viera uh -huh. y nos conociera y pudiéramos detallar a través de una evaluación un poco más precisa. Okay. Porque esos 150 mil dólares nosotros de dónde lo sacamos, uh -huh. de, una, de un presupuesto que visualizamos de visión de alcance de un, de un programa okay. sí entonces eh, tal vez ahí estamos fallando porque no somos tan financieros en sí, ese sí, sentido la no somos muy técnicos Ajá. a nivel de, de producto Ajá. entonces eh, el, los negocios son de confianza sí y no quiero decir que ellos tengan que confiar en mí, es al revés sí. Que yo pueda confiar en ellos, en que me puedan guiar un poco en el sentido de Cómo podemos especificar eh, este tipo de retornos y enfoques okay. Para poder determinar una evaluación o una necesidad específica de cómo podemos negociar
0: Y, y si viene un inversionista que de pronto esté en el extranjero, desde el extranjero ¿Habría algún inconveniente de pronto que se conoce por, a través de una videollamada o algo así? Uh,
1: no, no, no hay inconveniente. Incluso eh, estas visiones... A ver, yo sigo en Twitter mucha gente eh, americana okay. y, y ellos tienen una concepción de relacionamiento que siento que a nosotros nos falta. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ellos tienen una posibilidad y unas capacidades de... De, de, a través de un tweet generar inversión de un lado a otro a mí todavía no me cabe en la cabeza cómo lo hacen pero, pero lo hacen entonces en ese sentido eh, ¿qué me gustaría de que por ejemplo pudiera hacer un mensajero que me ayude a entender eso que nos ayude a romper esos paradigmas que todavía tenemos uh -huh. y que nos ayude a visualizar las posibilidades más amplias de un mercado que de pronto nosotros estamos viendo uh -huh. que, que es grande son 250 millones de de empleados que hay en toda Latinoamérica, ¿sí? pero que podamos visualizar cómo podríamos traducirlo en, en opciones un poco más tangibles y Ajá. reales en mercados como por ejemplo Estados Unidos Ajá. o Europa. Ajá. O incluso, de pronto, ¿cómo lo veo? África tiene muchos países que están empezando a desarrollarse, muchas, sí, muchas ciudades que se están empezando a industrializar y esto les cabría de, de perlas en función de que uno pudiera aterrizar conceptos similares, pues obviamente sus idiosincrasias uh -huh. y necesidades propias de, de mercado de empresa.
0: ¿Cuál es como el ticket mínimo que dices que para que un inversionista podría entrar contigo o con, con, con TITZO? Ok, pues a ver,
1: con, con nosotros decimos 150 porque Ajá. Vemos un robot. Sí. De ese robot, nosotros podemos visualizar o, o, o limitar algunas cosas y podríamos estar entre 110, 120 mil. ¿sí?
0: Pero alguien, por decir, eh, imagínate que hay 5 personas, 5 inversionistas que cada uno quiere entrar con 15 mil dólares, 20 mil dólares eh, o quieren un fondo que estaría en a los 150 dólares.
1: No, no, yo no tengo problema con eso. Con mínimo, que ¿por qué? Porque, con... porque al final lo que nosotros buscamos es la materialización del robo uh -huh. y el aterrizaje pues obviamente en un proceso comercial okay. ¿Sí? entonces eh, esas figuras al final son más de trámite uh -huh. como, como yo lo veo, es un tema más de trámite y, y si son varios pues son diferentes puntos de vista uh -huh. obviamente es un tema más complejo de gestionar en función de opiniones y ya van a empezar a, a decir algunas cosas sin embargo, pues la idea es que esto es a través de un compromiso enfocado hacia la consecución de una visión de un robot uh -huh. de producto enfocado a poder impactar ciertos elementos en la industria. Uh -huh. Eso es básicamente. Entonces, si son dos de 60 sí. o si es uno de 150, sí. ¿sí? al final la idea es que así si sean varios o sea uno, la concepción y la visión y sobre todo ese propósito que nosotros tenemos uh -huh. pues lo podamos, lo podamos conservar uh -huh. ¿sí? más allá de la propiedad, de la propiedad al final es lo mismo tener um, un productazo que, 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 que no hemos lo, no lo logrado colocar en Estados Unidos a tener por ejemplo el 5 o el 10% de un producto que está a nivel mundial uh -huh. entonces ¿qué prefiero? eso, uh -huh. el segundo uh -huh. Ok,
0: gracias Camilo. Eh, digamos, ¿cómo aparece TITSO en las redes sociales?
1: TITSO está como arroba TITSO
0: app, okay. arroba
1: tizzo app él está, así existe, en, en LinkedIn, en Facebook Ajá. y en Instagram. Ok,
0: ok. Uh -huh. eh, chévere, tienen esos portales. Eh, para finalizar, eh, Camilo, eh, ¿qué reflexión nos puedes dar sobre el uh, mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento? Pues mira,
1: eh, yo he tenido la oportunidad de, de, de viajar, de, de conocer un poco más, eh, digamos, de poder... Es, 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 ¿Cómo decirlo? He sido muy afortunado Ajá. en el sentido de que he tenido la oportunidad de conocer diferentes culturas uh -huh. y diferentes lugares uh -huh. lugares por ejemplo eh, que pueden estar unos puntos superiores a Colombia uh -huh. o unos puntos inferiores a Colombia o lugares muy superiores ¿sí? uh -huh. entonces eso me ha ayudado a entender al principio me chocaba un poco de decir, pensando o oh, esta gente nos lleva mucho uh -huh. o nosotros estamos uh -huh. muy atrasados uh -huh y ese atrasados lo veía como, como una dificultad, como una barrera. Sin embargo, cuando hemos venido empezando a trabajar ya eh, a, a desarrollar soluciones para empresas, lo que empezamos a visualizar es, esto no es un problema, esto realmente es un beneficio. O sea, que, que no estemos a ciertos niveles de países industrializados nos empuja a que pues lleguemos allá uh -huh. y por eso también digamos nuestro pitch se enfoca mucho en temas de productividad okay. porque nosotros vemos como una eh, como un punto de mejora a nivel país uh -huh. que la productividad crezca uh -huh. ¿sí? entonces nosotros queremos impactar en ese tema productivo hacia las empresas uh -huh. entonces si hay una dificultad de productividad a nivel país y hay personas que tienen la capacidad de mejorar ese nivel de productividad, uh -huh. pues ni siquiera hay que competir, hay que mostrarse. Uh -huh. Y creo que ahí es donde, donde están las posibilidades del país. Uh -huh. en, la, en la capa, bueno, yo creo que en toda Latinoamérica, en las posibilidades de encontrar personas, o herramientas o servicios uh -huh. que puedan impactar de manera productiva a la región. Okay. ¿Sí? Uh -huh. No es necesario, sería digamos muy, uh -huh. muy idealista pensar que porque hacemos esto entonces vamos a llegar a niveles de países industrializados uh -huh. pero sí que seamos ese, ese valor constante uh -huh. yo creo que más allá de generar picos de productividad uh -huh. enfoque en poder establecer una, un crecimiento más sostenible en función de que podamos crecer realmente porque al final eso va a impactar a otros uh -huh. y si nosotros ayudamos a productivamente empresas, esas empresas van a impactar a sus colaboradores, los colaboradores van a tener más dinero, más posibilidades, van a tener una mejor vida y, y así mismo van a empezar a gastar con otras empresas que necesitan que también les compren. Entonces veo esto como un sistema, un modelo uh -huh. que se puede volver una, una, gran, una gran bola de nieve uh -huh. en función de, de impacto. Uh -huh. Entre mayor impacto, mayor, mayor crecimiento y sí creo y lo, y lo repito y lo reafirmo al principio considerábamos que esas dificultades que teníamos como país eran una barrera uh -huh. en este momento visualizo esas barreras como son las oportunidades para ahí crear valor Ok, okay chévere
0: muchas gracias Camilo no ustedes <risa> este ha sido un capítulo más de Vierte Suramérica Gracias por escucharnos y esperen la próxima semana, la siguiente entrega de nuestro podcast, donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Invierte Suramérica y estén atentos a nuestro contenido. Chao.